0: Тому що ти не знаєш, що неможливо, ти не знаєш, що так не роблять, і ти не знаєш, що в тебе нічого не вийде і саме тоді виходить. Ми не доставали гроші перші три роки з бізнесу взагалі. Прикольно бути власником видавництва, тобто ти друкуєш те, що тобі подобається. Ми купили наклад 10 тисяч, це ну, просто шалений для України тих часів наклад. Мені стається, ми продали штук 700. Через війну в нас дуже зросли показники. Історія про книжки про секс — це було свідомо. Умовно, від півтори до п'яти тисяч доларів за наклад три тисячі екземплярів. То Ти ніколи не знаєш, чим все закінчиться і чи закінчиться. Ось так я можу охарактеризувати історію роботи з українськими авторами. Тобто, заробити на одній книжці в Україні багато грошей неможливо.
1: Всім привіт! Сьогодні з нами співзасновниця видавництва «Книголав» Світлана Павелецька. І сьогодні, шановні книголавери, ми зараз будемо розбиратися детально, як працює світ бізнесу ваших улюблених книжок. А в цьому допоможе одна з тих, хто їх втілює в життя. Привіт, Світлана! Привіт! Ми за, за традицією цього подкасту зазвичай питаємося, як люди докотилися до життя підприємницького. А тебе ми запитаємося, як ти докотилася до видавничої справи. Ну знаєш, це не дуже очевидна історія. Всі в нас люблять книжки, але всі знають стан ринку зазвичай. Чи ти його просто не знала, коли заходили туди?
0: Я не знала, і насправді дуже часто, коли ти чогось не знаєш, це дуже допомагає. Тому що ти не знаєш, що неможливо, ти не знаєш, що так не роблять, і ти не знаєш, що в тебе нічого не вийде і саме тоді виходить. Але я ніколи не збиралася бути видавчиню, просто я дуже любила читати все життя з дитинства, бо в Радянському Союзі не так багато було розваг, а книжки якраз були однією з них. І коли в мене народився син, я вирішила, що він теж Ну, не вирішила, він теж мав багато читати. Так вже склалися життєві обставини. Але в Україні нормальних книжок, такі, щоб мені подобалися дитячі, їх не було. Ну, тобто вони були, але один раз дитина там плюне на неї, вона розповзається, вона тхне якоюсь там фарбою, вона малинова з якимось там сріблястими поні. І я дуже багато тоді їздила у відрядження, я почала йому привозити багато книжок. Але я, насправді, фанат взуття, і я завжди проводжу взуття. І тут я зрозуміла, що дитячі книжки конкурують у моїй валізі з взуттями. Треба з, чим, з, з щось робити. Наприклад, робити книжки в Україні. І, насправді, те, що я задавалась, якщо чесно, возити книжки з-за кордону, стало першим ковштовхом. Друга історія була в тому, що тоді я працювала в 1+,1 Медіа, і ми почали робити книжки виключно як піар-проєкт. Ми зробили книжку для Руслана Сенічкіна «Сніданки з Русланом». І зробили книжку про революцію гідності, революцію очі Матесена. Тому що в мене там була зовсім інша мотивація. Я хотіла, щоб наші продукти були в людини вдома, в вітальні, неважливо, який канал вона дивиться, щоб в неї там Сенічкін дивився на неї з кухні. І це був такий перший проба тест, як це працює. І я зрозуміла, що багато складностей, але все ж таки це ок, а потім третій фактор. Я була на MBA, мені треба було робити якийсь дипломний проект. і ось я вирішила, що це буде побудова видавництва, бо в мене була потреба моя власна, і в мене вже був якийсь механізм, я розуміла трохи, як це можна робити. І ось на стику всіх цих факторів стався і склався книголав.
1: Десь десяток наших гостей, якраз їхній основний зараз бізнес, це там дипломна робота MBA. І насправді дуже великій кількості людей, напевно, варто задуматися, що це має сенс. Я хочу тебе запитатися, з чим ти зараз асоціюєш книголав? Чи можеш ти назвати якісь там основні цифри або фрази, які найкраще описують ваш бізнес?
0: Це якість, любов і сприйняття неминучих і постійних змін. Це те, про що наше видавництво. Перше, якість, це для нас вкрай важливо. Наприклад, наші книжки трохи дорожчі за середні, тому що ми не заощаджуємо на якості папера, на якості перекладу. Наприклад, наші прикладачі отримують трохи більше за ринкове. Наші автори отримують більше за ринкову історію, тому що, по-перше, ми хочемо, щоб люди сприймали це як нормальну професію і отримали якусь гідну винагороду. А по-друге, ми це, це робимо так, щоб не було соромно перед друзями із собою. Це перше – любов. Тому що ми взагалі, моє бажання – поширювати любов до читання. І мені байдуже люди почнуть читати нашу книжку чи книжку іншого, але якісного і гарного видавництва. Тому що, якщо людина вже поринав цей світ, то рано чи пізно вона купить і мою книжку. Але головне, що вона любила читати. І я впевнена, що любов породжує любов. Так ми пишемо на передмові до кожної своєї книжки. І якщо людина полюбить цей світ, то далі вона теж зможе насти цю любов. І зміни. Світ змінюється дуже швидко. Настрої людей щодо читання змінюються дуже швидко. Нам з початку війни нам довелося значно змінити свій видавничий портфель щодо жанрового розподілу, змінити трохи бізнес-модель, змінити там, розповсюдження, але ми спокійно до цього ставимось і ми розуміємо, що зміни постійні і нас зміни не змушують ставати на паузу. Наприклад, я думаю, що ми одне з небагатьох видавництв в Україні, яке зробило перерву тільки на два дні, 24-25 лютого. Потім, коли там редакція, скажімо, наша була вже в безпеці, ми продовжили працювати, тобто ми не відправляли людей у якусь там відпустку, не робили ніяких там заморозок чогось. І наша перша книжка вийшла вже, ну, під час війни, вийшла в квітні, як тільки почали працювати в Харкові, топографії, з якими ми працювали. Тому ось це любов, якість і... «Любов до змін» в тому числі.
1: Ти можеш оцінити, яку кількість тайтлів ви видали приблизно?
0: Ну, ми зробили десь, ну, я думаю, що пів тисячі тайтлів є, бо наша бізнес-модель була така, що в нас були невеликі інвестиції, але для кожного з співзасновників це не було і досі не є головним джерелом прибутку, тобто в нас в усіх є інша робота яка дозволяє нам не доставати гроші. Ми не доставали там гроші перші три роки з бізнесу взагалі, але ми еволюціонували. Тобто, якщо в перший рік ми видали там 5 чи 6 тайтлів і формували команду наступного року 10, цього року, я вибачаюсь, через війну, і там, знову ж таки, величезна проблема з типографіями. В першу чергу, ми видамо 46 тайтлів, Наступного року 68, а і наш бенчмарк на 2005, 2025 рік – це 100 тайтлів. Тобто ну, десь півтисячі є.
1: Це дуже тішить, з якою геометричною прогресією ви ростете кожного року до року. Насправді, найцікавіше, напевно, в цьому бізнесі, дуже хотілося б в цьому детально розібратися, Ну бо кожен новий тайтл, ну, тобто мається на увазі там, книжка, яку видає видавництво, це міні-бізнес, ну, в будь-якому прояві, тому що це кожен раз вибір нового продукту. І тому це, давай спробуємо грунтовно розібратися в тому, тому що у вас є, з одної сторони, історія з дитячою літературою, є історія з нонфікшеном, є історія з художкою, і... Коли би це було якесь видавництво, яке там працює, знаєш, в якомусь дуже вузькому сегменті, це було зрозуміло, яким чином там відбирати, ти просто береш аналітично, дивишся, що в світі, ще якась історія. Ви працюєте доволі з широким портфелем. І тут цікаво, яким чином у вас відбувається цей відбір, що ви для цього робите? Чим ти користуєшся? Чи, чи, чи це, це якийсь там, знаєш, чат GPT? Прошу, підбери мені варіанти. Чи це просто якась окрема людинка, яка геній в аналітиці, що має зайти на нашому ринку?
0: А, ну, перше, щодо портфелю, так, ну, не так багато варіантів книжок. Є дитячі, там, фікшн-нонфікшн, дорослі фікшн-нонфікшн і подарункові, ну, умовно, там. Подрункові великі такі дорогі книжки, які коштують там на закордонах, це там Асулін, Ташен, вони коштують там в районі 50 євро плюс. Цю останню категорію ми відразу відкинули, бо це окремий сегмент, це окрема редакція, це, окремо, ну, це все окреме, ми вирішили туди не лізти. Спочатку в нас було дуже багато дитячих книжок, тому що вони задовольняли мою потребу як співзасновниці, Але по мірі того, як мій син дорослішав, ми входили в категорії, які в Україні дуже погано продаються.
1: Україні дуже повезло з історією твого сина.
0: Це правда, це правда тому що нам наші перші книжки, які є, там, судячи з продажів майже в кожній родині, це, наприклад, там віконечки, книжки з віконцями. Ми взагалі розпочали цей тренд через нас. Топографія купила навіть спеціальне приладдя, щоб їх робити. Ми там друкуємо і продовжуємо друкувати їх шаленими накладами. Але вже для дітей там 9+, я не змогла намацати щось, що було б популярним. Але спочатку наш портфель поглядав таким чином. У нас було 40% дитячі книжки і по 30% дорослий фікшен і нон Нещодавно ми постійно робимо аналітику, ми дивимось, як купують ось саме за цих категоріях, який є попит, на що є попит. І з початку війни ми зрозуміли, що дуже багато дітей виїхало, в людей дуже впала взагалі купівельна спроможність. І зараз у нас в дитячих книжок десь 20%, 50% фікшену і, відповідно, 30% нон-фікшен. І як ми далі вибираємо? З дитячими вже простіше, тому що дитячі такі книжки, як ми робимо, це інфотеймент, я це називаю, це і, бібліо, і енциклопедія, скажімо, але і щось цікаве з якоюсь історією. Вони є серійними. Тобто ти купив книжку, ти потрапив в свою аудиторію, і потім правовласник друкує там. Таку саму про принцес, таку саму про принців, таку саму про машинки, драконів і так далі, і ця музика може бути вічна. Що стосується дорослих, то насправді дуже прикольно бути власником видавництва, тобто ти друкуєш те, що тобі подобається. Ми, звичайно, у нас є там певний розподіл, ми, знову ж таки, аналізуємо ринок, але в Україні дуже важко аналізувати ринок, тому що більша частина видавництв працює в сіро. Вони працюють через ФОПи, через кеш, і нема загальної аналітики. А, ну, щоб ви розуміли, як працює ринок, є така інституція, яка називається книжкова палата, яка начебто має бути скарбницею нашої статистики. Але книжкова палата, зрахов... наприклад, ти надрукував книжку, а накладом 5 тисяч ти маєш її зареєструвати в книжковій палаті, і книжкова палата має поставити цю книжку в архів, щоб потім знати, що ось ти видав таку книжку. Для того, щоб це відбулося, ти зобов'язаний надіслати в книжкову палату сім фізичних примірників. Чому сім uh, NoBodyNo, а, чи сімнадцять? Ну, якось дуже багато. Ніхто не знає, чому.
1: Ну, але всі ти... члени правління, їхні діти і одну в архів. Все правильно. Mm-hmm. Ну.
0: Але потім, якщо в тебе все було добре, і ти друкуєш ще один наклад, ти знов маєш надіслати ту саму кількість примірників.
1: Ну, бо в дітей є друзі.
0: Так, і так далі, і так далі, і так далі. І вони рахують не тайтли, а вони рахують наклади. Тобто там нема статистики. Ну, це... Тому ми дивимося на статистику рітейлерів, які там якобу може дати статистику, чи великі книжкові мережі, що в них без розбивки по видавництвах, просто які жанри в них продаються. І ми йдемо туди. При цьому в нас є своя, ну, якби, свій смак, який співпадає ну, там, з двома видавництвами. Ми бачимо, що в нас, ну, частіше за все з ними боремось за права. І друкуємо те, що нам цікаво. Скажімо, книжки, які зараз стали такими трохи ну, репутаційно-визначальними для книглави, це книжки про Другу світову війну. Там вальник за Ошвіцу», «Вибір», «Світло наших днів», нас дуже багато, і ми продовжуємо це все друкувати. Я почала їх, я вперше обрала таку книжку, «Татуйвальник за Швіцю» в ще роки чотири тому, тобто задовго до початку повномасштабного вторгнення, тому що просто мене особисто ця тема цікавила. І потім я занурювалася в це, мені подобалось все більше-більше і більше книжок, і редакція мені вже казала, «Світо, зупинись, ну реально в нас там вже...» 10 чи 15 книжок на цю тему – це забагато. Я казали, мені подобається нічого, не знаю, хочу, будемо друкувати. І тут е, починається вторгнення, і, це, і ці книжки стають вкрай популярними, тому що психологічно люди розуміють, що існують, існували жахи, що людство пройшло крізь а що була війна добра зі злом, і умовно там добро перемогло. І вони читають історії про табори, вони читають історії там про зради про зрадників, але там вони знають, що врешті-решт все закінчилося там умовним хепіендом, і зараз це їх дуже підтримає. Тому ми додруковуємо ці книжки знову і знов і купуємо далі. Чи скажімо там Фредерік Бакман? Ми теж випадково його побачили. Першу книжку вона там щось гортали. Вона сподобалась. Це був старине ім'я Уве. І ми видали її, і... а потім Бакман став супергіркою, і зараз кожна його книжка продається величезним накладом. На жаль, ось щось він зупинився і зараз не пише, але ну, це, це суперісторія. Так само відбувається з трилерами, я просто їх люблю, тому в нас не, не багато, І так само, але в цьому є певні бар'єри. Скажімо, я мрію, щоб ми видавали багато легкої прози, це такі, як я кажу, мильні книжки, а тобто, як соуп опера по телебаченню, ти читаєш, і вона просто проходить крізь тебе, не лишаючи сліду, але лишаючи приємний після смак. Але ось ці книжки я, наприклад, не можу знайти, бо мені більшу частину соромно видавати. Тобто, можливо, якщо б це обрала редакція, їм було б простіше, а тут я розумію, що ну я не можу. Свої, ім'я свого видавництва ставити поряд там, з книжками умовно Данііла Стіл. Тому це виключно це аналітика в розрізі сегментів, але все інше – це така смаковщина.
1: Дивися, опиратися знову ж таки на власну думку це доволі поширене явище, але воно ультраризикове. Ти можеш приблизно перекинути Відсоток того, коли це не спрацьовувало?
0: Дуже рідко, і саме коли ми йшли за трендом, а не за покликом серця. Тобто, скажімо, ми видали на самому-самому початку, я сподіваюся, що люди, коли їм було холодно і треба було щось спалити, вони спалили ці книжки, ми видали книжку «Гордість, упередження та зомбі». Це було по 2000 а, ну, це був перший рік видомого. Ну, це було... хороший
1: мешап, чому ні?
0: Це був шалений тренд. Ти можеш зрозуміти тренди, коли їдеш у Франкфурт на книжковий ярмарок. На Найбільший книжковий ярмарок в Європі, один з двох найбільших у світі. То ось ти туди приїжджаєш і все просто там, не знаю, Попелюшка і Вурдалак, там Граф Монте-Крісто і Вампір. Ну, тобто абсолютно все перероблене в цю тематику і ось найбільшим перлиної виставки, була гордість упередження і зомбів. І її хотіли купити кілька видавництв українських. Ми почали боротися за неї. І щось я, мені не можна грати в казино. Я зайшла в Раш, і ми зійшлися на тому, що ми купили наклад 10 тисяч. Це ну просто шалений для України тих часів наклад. Мені стається, ми продали штук 700.
1: Ну, воно буває, знаєш, особливо, коли цей тренд, він дуже швидкоплинний. Тим більше, наскільки я пам'ятаю, це була частина так само промокампанії Голлівудського фільму, який теж випускався в той же самий період, чи схожих там так само проєктів. Тому він був доволі, напевно, швидкоплинний, і це така історія.
0: Насправді, за кордоном цей тренд ще існує, але моя логіка була в тому, я подумала так, У нас так багато підлітків, вони цікавляться цією темою. Ну, не темою гордісті і опередження, а зомбі і так далі. І неважливо, це справді література низької якості, ну, тут нема чого приховувати. Але неважливо, з чого підліток почне привчати себе до тексту більшого, ніж допис в Інстаграмі. Важливо, щоб він просто звикав осягати великі обсяги інформації, якось їх аналізувати і отримати від цього задоволення. Але ні, це не спрацювало. Так само, ще одна книжка, вона називається «Містер Сплітфуд». Ми її вже подарували всім, в це, вже дитячі будинки, і будинки стареньких не беруть в нас цю книжку. Її не так багато, але це теж такий супер-супер-нуар-хорор. І це теж роки 4 чи 5 тому – вони були, і зараз ми ці книжки будемо, скоріш за все, видавати, віддавати вже на переробку, бо ну, воно нікуди не йде, навіть безкоштовно її наберуть. І це теж, я думаю, що з одного боку ми не потрапили в цей потік, а з іншого боку наша аудиторія звикла просто до іншої якості літератури і до інших жанрів.
1: Щоб і собі звикнути до зовсім іншого рівня сервісу і не потрапляти в будь-які халепи, обирай надійного постачальника газу та електрики ясно. Купуй розумно за фіксованим тарифом. З прозорими і чесними умовами, не виходячи з дому, офісу чи виробництва. Бо постачальника можна буквально змінити онлайн. А раптом будуть питання, ти завжди можеш звернутися у підтримку, що турбується, аби ваше партнерство було максимально вигідним. Все ясно? Тоді дій! Ти говориш, що ви часом якраз стикаєтесь там з двома-трьома видавництвами в Україні. Наскільки це взагалі жорстокий ринок? Наскільки на ньому люди якраз рубаються за право на видавництво? Чи насправді це доволі мирна територія і ще не настільки Червоний океан?
0: Ну Це взагалі не Червоний океан, на жаль, це взагалі не океан поки що. Але в нас великий потенціал, і я вважаю, що ринок може витримати ще дуже багато середніх і великих, а маленьких так взагалі, видавниць, що будуть друкувати круту літературу. Бо книжок, ну, шалена кількість, ти можеш обирати свої. Але наш ринок я б поділила на три категорії. Перше, почнемо з себе, це Прикольні, гарні видавництва, які створюються як бізнес, і розуміють, що клієнт, що в них є дві головні історії це продукти та клієнт. І якщо ти гарно оперуєш цима двома термінами, то в тебе буде прибуток. Якщо ти поважаєш продукт, поважаєш клієнта і можеш знайти точки перетину. І ну, я б сказала, що це десь відсотків 30 рин. Друга категорія це видавництво, яке існувало, як нам здається, завжди, які видають повний шлак треш. І якщо б я робила свою книгарню, там не було б їх книжок, а в які перекладають, мені здається, через Google Translate, платять автору 300 доларів за книжку, друкують на папері, якщо туди крапля доща, попаде то ця, цей папір, розповзається просто як туалетний папір, житомирського чи якогось там комбінату, і вони, в них інша бізнес-модель, вони завжди існували на державні гроші. Тобто це видавництво, які звикли, що в них там є свої, скажімо так, механізми, як отримувати держзакупівлі, і взагалі байдуже, яка в них обкладинка, що там всередині, в них нема клієнта, В них є щось, і головна мета отримання конкретної суми грошей – це навіть не прибуток. І третя категорія – це нішеві видавництва, такі видавництва, активісти, естети, які люблять мистецтво в мистецтві. Вони друкують, на жаль, дуже багато з них закрилися зараз. Це видавництва, які друкують 5-7 книжок на рік. До кожної книжки вони ставляться як до витвору мистецтва, неважливо, там вона з, з ілюстраціями чи без, вони на 100 Це такий продукт для книжкових і він дуже нашивий. Ну, і це решта ринку. Тому в нас там залишилося, я не знаю, скільки 30 мільйонів людей, чи, ну, яка там соціологія, і, в принципі, всі вони рано чи пізно зможуть читати. І можуть читати ринок в нас величезний, потенціал в нас великий, в нас насправді через війну в нас дуже зросли показники. Це дуже спочатку, нам здавалося дивним, а потім ми зрозуміли, що дуже багато людей перейшли на українську мову, і книжки і для них це можливість вивчати мову і скоріше в неї знуритися. Це по-перше, по-друге, люди втратили дуже багато грошей. Ось ми бачимо, що якщо раніше ти йшов з донькою на дитячий день народження і ти купував Барбі там за 1800 гривень, то зараз ти не можеш купити Барбі за 1800 гривень, а книжка за 450, 50, вона велика, вона гарна, і це все ж таки теж пристойний подарунок. І третє, блокаути теж сприяли по попиту на читання.
1: Наші попередні розмови стосовно цієї ніші – були пронизані такою історією, проблемою, знову ж таки, роботи в ринку, коли там є російські видавництва, які викуповують права, викуповують в тому числі права і на наш ринок. І це дуже сильно, по-перше, знищувало внутрішній ринок, по-друге, насичувало неконкурентно здатну історію з точки зору там, інфляції на книжки зниженою ціною книжок російською мовою. Наскільки зараз ця ситуація змінилася, наскільки українським видавцям зараз простіше, знову ж таки, отримати права і, і так далі?
0: Я ніколи не бачила цієї проблеми. Там ринок бурлив завжди, щоб заборонити російські книжки. Я, знову ж таки, не вважала це на 100% потрібним, тому що книжка – це особливий паттерн споживання і інформації. І умовно, ну, якщо людина починаю читати, і їй тоді було легше починати читати російську, ну, мені байдуже, що вона читає, я знаю, що вона дійде до моєї книжки потім. Але зараз в умовах, звичайно, повномасштабного вторгнення, там, я підтримую цей крок, але конкуренція в книжки, на відміну від кіно чи телевізійних продуктів, продаються на... Ти, ти купуєш права на мову, не на територію. Ми відразу йшли в україномовний сегмент. Тому ми, ми завжди конкурували саме з, україномовними, з українськими видавництвами. І в нас там схожі бюджети. І, а ці російські видавництва, які працювали, чи, скажімо так, українські видавництва, але насправді це були просто філії там, російських видавництв, вони теж видавали книжки російською мовою, тому що їх хедквоторс це купова. Зараз ситуація могла би бути гіршою при повній забороні. Бо, скажімо, ну, візьмемо там Ман Іванов Фербер, міф, да, це дуже велике російське видавництво, яке видавало бізнес-літературу mm-hmm. і майже всі Якщо б вони вирішили зараз купувати права на українську мову, вони, а не тільки на російську, а вони б все одно оперували своїми набагато більш бюджетами, ніж ми. Тобто, якщо я можу запропонувати, ну, там, умовно, дві тисячі доларів за права, вони, будучи частиною великої компанії російської, могли б запропонувати там п'ять тисяч доларів за права. І ми, насправді, втратили ринок, бо ми не могли б з ними конкурувати. Бо для них це було б не питання ціни, а питання чогось іншого. Але, по Богу, ситуація не така. Конкуренція не... Ну, це не проблема взагалі, єдине, що росіяни сують нам, і це так було завжди, але це не проблема мови, це проблема їх пропаганди та інвестицій в поширення російської культури. Дуже багато правовласників віддавали свої права російським агентам, ну, тобто літературним агентам, і вони не продавали нам деякі книжки. Скажімо, колись давно, років п'ять тому, я хотіла видати книжку, яка називалася «The Last Star». «Останній цар» про Володимира Путіна. Вона змальовувала його в, ну, мені здається, об'єктивному, тобто в не дуже такому величному світлі. І вони продали права, мені здається, автор британець був, він продав права на 30 територій. Але раптом ця книжка перестала всюди виходити, і коли ми вже провели перемовини, і вже в нас була угода, ми мали її підписувати щодо продажу прав на українську мову, але раптом агенція, яка володіла правами, сказала, вибачте, ця книжка більше не продається. Ось, ось так і склалося. Чи, скажімо, зараз, мене дуже цікавить африканська література, бо це великий континент, який для нас зовсім закритий. І дуже було б цікаво подорожувати ним, хоч принаймні через книжки. Я дуже багато книжок читаю зараз з африканських авторів. Частина виходить. Деякі книжки, ось, скажімо, кілька авторів з Гани. Мені дуже, ну, Гана Країна, мені дуже подобались їх книжки. Це такий сучасний роман, просто в їх обставинах, але дуже цікавий, дуже круто написаний. І теж вони повністю всі світові права віддали російським агентам, ну, літературним агентам, і ми звичайно не можемо це купити, тому що ми не можемо дозволити росіянам отримувати відсоток від цієї, ну, да, спонсорувати росіян. А і це для нас, ось це проблема, все інше ні. І тобі завжди будуть заважати якісь конкуренти, якщо ти не бачиш свій шлях і не можеш його знайти. У нас ніколи такого не було ми і не всередині, а ми коли починали видавництво, наприклад, ми об'єдналися з нашим форматом і три книжки зробили спільно, тому що нам це було потрібно з точки зору бізнесу для накопичення операційних коштів, а їм це було цікаво там з точки зору маркетингу, і потім з іншими видавництвами ми працювали по дистрибуції, іноді беремо до себе на дистрибуцію чужі книжки, якщо вони гарної якості. Тобто ми насправді максимально Ринок настільки широкий і настільки недозаповнений якісним продуктом, що нема сенсу конкурувати. Є сенсооперувати.
1: Одною з важливих пунктів в вашому портфоліо є книжки про секс освіту. Так вже сталося, що наша студія, і я в тому числі продюсую одне з найбільших в Україні шоу ну, найбільше в Україні шоу про секс і стосунки. Кот, мама, шоу і там. Гості дуже часто називають ваші тайтли. Ну, тобто, кінчай, майже в кожній розмові, вона десь тим чи іншим чином виходить назовні. Це приємно, з одного сторони. А з другої сторони, в нас доволі консервативна країна часом. І виходити з таким ризикованим активом, це насправді ну, трохи сміливо, скажімо так. Особливо так, як виглядає ця книжка – та історія, що вона буде там в книгарнях на топових місцях, це теж дуже зрозуміло і провокативна назва яку різних моментів. Наскільки ця історія для вас зіграла позитивно, якраз для популяризації цієї цієї історії? Це теж ваш смак, і це там свідомо зроблене. Чи це умовно свідоме рішення, що оцей трішечки там на межі скандалу історія, вона завжди нам дасть якихось там додаткових плюсів?
0: Це не була історія про немажі скандалу для нас, але історія про книжки про секс це було свідомо, тому що мені здається, що неправильно, що секс є такою трохи табойованою річю в нас в суспільстві, бо ну всі цим займаються, тому чому про це не можна, не можна говорити і не можна про це писати і читати, коли це дуже важливо. І зараз суспільство набагато вільніше, а цієї інформації не вистачає. Все почалося, знову ж таки, з дітей. Ми почали робити дитячі книжки спочатку про тіло, а потім про дорослішання. І вони користувалися шаленим попитом, бо в нас батьки все ж таки до сих пір не зовсім звикли, ну, в мейнстрімі нема такого, щоб пояснювати це дитині. І набагато простіше дати їй чи йому книжку і сказати, ну, Піди почитай там, розберешся. Головне,
1: щоб не такі, як в Радянському Союзі, бо вони не могли і туди якогось червоного комісара запхати просто.
0: Сто відсотків. Тому ми перекладаємо в нас виключена перекладна якісна література. І потім я почала, я подивилася, що саме особливо книжки для ну, там, підлітків вони користувалися великим попитом. Я подумала, певно, і наступний крок теж буде цікавим, тому що. Іти до сексолога, чи йти до там, психолога говорити про проблеми, пов'язані з сексом, в нас не прийнято І це співпало з, з величезною популярністю блогерів, про які розповідають про секс там Юлія Гайваронська, Наталка Музика, там хтось ще, я не пам'ятаю. І я подумала, чому б не зробити про це книжку. Єдине, що ми хвилювалися, я завжди уявляю свою аудиторію в метро з книжкою. І ось я думала, що ж має бути там написано. Але все одно кінчай дуже добре. Пішло. І єдина скандальна історія виявилася в нас з книжкою для хлопців, вже для хлопців-підлітків, яка називається «Повага». Це книжка шведського автора і в нас був це вперше, коли я потрапила в усі ЗМІ, починаючи від BBC, закінчуючи не знаю чим. Тому що в нас був величезний скандал через те, що ми її трохи редагували а, за порадою нашого наукового експерта. У нас в кожної книжки є науковий редактор. Це дуже важливо тому що навіть в дитячих книжках там, про тваринок, їх вичитує науковий редактор, який там закінчив, наприклад, тваринництво і розуміє це все. І наша наукова редакторка звернула увагу нашу на те, що книжка є зовсім, зовсім відкритою і в українському суспільстві, вона не те, що може бути несприйнятою. І ми не боїмося несприйняття, вона може бути шкідливою, що малось на увазі. Наприклад, там Ця книжка, там 70% цієї книжки, нема нічого контроверсійного чи шокуючого, це просто книжка про дорослішання хлопців, гормони, своє місце в суспільстві, я не знаю, коли там починається ерекція, що з цим робити, коли, де росте волосся і так далі. Але потім була частина присвячена ЛГБТ-історії, і там був, наприклад, такий момент, що автор радить, якщо хлопець не впевнений в тому, як його буде сприймати суспільство, то він перед тим, як прийняти свою там, іншу сексуальність, він має якось випробувати цю історію. І автор радить надягти йому ознаки ЛГБТ-спільноти, і піти в віддалений район свого міста, ну, тобто не в центрі там, Стокгольму, а кудись там, і подивитися, як будуть його сприймати люди. Наша редакторка дуже, мені здається, влучно зауважила, що якщо хлопець це надягне і піде в робітничий район Кривого Рогу, то на нашій совісті потім може бути його проламаний череп. І я вирішила, що я не готова брати на себе таку відповідальність. І ми цей момент, погодивши з автором, обов'язково, ми його прибрали. Так само, як там були моменти фізіологічні, які теж мені, як мамі хлопця, я примірила це на свою дитину і зрозуміла, що я б не хотіла, щоб він отримував такі поради в книжці. І ми теж, порадившись з автором, це прибрали. Але наша прикладачка, вона виявилася дуже активною дівчиною, і вона здійняла шалений галузь, що ми принижуємо ЛГБТ-спільноту, що ми їх цураємось, що ми там взагалі негідники. Нам довелося довго про це відповідати. Врешті-решті я сказала, що окей, якщо хтось бажає з ЛГБТ-спільноти видати цю книжку тим накладом, яким ми видаємо, я готова перепродати права по вартості але щось ніхто не купив. Тому книжка, врешті-решт, вийшла в нашій редакції і була досить популярною і корисною, як мені здається.
1: Як бачите, видав... життя видавця буває різноманітним, але, знову ж таки, ми не тут про цензуру чи якісь ці історії, це зрозуміло, в принципі, в будь-якій, як в будь-якому бізнесі, ти йдеш на різні ризики. Тут бувають ризики і такого характеру, умовно, і репутаційні, і Особливо, коли йде історія на межі, скажімо так, особливо в консервативних суспільствах. Я розумію, ну, ми все одно проходимо революцію, ми потихеньку-потихеньку приходимо до історії, там, зміни там, суспільної думки проти чи інші теми. Я думаю, що ми точно до того дійдемо. І добре, що це відбувається, знову ж таки, за допомогою таких книг, які видає книголап. Яка медіанна якраз ціна... Купівлі одного тайпа. Бо це завжди цікаво, щоб зрозуміти. Ніхто з нас не розуміє ну, часом, як це працює. Так? Ну, тобто ти можеш прийти, ну, з українським автором ми поговоримо окремо, а в цьому випадку, коли ми говоримо про іноземні книжки, як відбувається цей момент?
0: Ну, Це від умовно від півтори до п'яти тисяч доларів за наклад три тисячі екземплярів.
1: Тобто це зазвичай історія про те, що ти не купуєш там права на видавництво українською мовою будь-якої кількості, будь-який час, ще якісь історії. Тобто це зазвичай йде історія на якусь окрему конкретну там, тираж і період часу.
0: Ні, це не зовсім так. Працює, ти купуєш просто твій перший контракт, він йде на обмежену кіль... на перший наклад, і там фіксована сума. Потім, якщо ти продав три тисячі, наприклад, ти купив за тисячу доларів право надрукувати тисячу примірників українською мовою. І потім ти маєш право додрукувати, це вже в залежності від контракту, Там, як правило, протягом п'яти років, будь-яку кількість примірників, але з кожного проданого примірника ти платиш роялці. Просто там є раз на півроку звірка, і ти звітуєш по роїлті. Іноді в більшості авторів є опціони. Тобто, якщо ти купив права на першу книжку Бакмана, то потім в тебе право першої ночі на всі інші книжки Бакмана. І тільки якщо ти відмовишся, хтось інший може її купувати. І ось тут єдине, де вмикається наш український характер, сам не з'їм і іншим не дам. Бо буває таке, що хтось купує книжку, якогось автора, і в них не пішло. Я, наприклад, бачу, що в мене буде інший маркетинг, чи моя аудиторія звикла до схожих книжок, і в мене я впевнена, що вона зайде. Я пишу правовласнику, вони кажуть, ну, вибачте, видавництво X вже володіє правами, але вони справді три роки не друкують цього автора, але в них ще два роки є. І ти кажеш, а можна, будь ласочка, ви до них звернетеся, ну, якщо їм не тр... І їм не треба. Але ні. Вони не віддають. У <свят> нас таке було з книжкою «Хороші дівчата не отримують місця у просторих кабінетах». «Nice girls don't get the corner office». Дуже крута книжка, вийшла в Штатах в 2004 році, потім майже щороку перевидувалася. І в Україні я була впевнена, що її не було, коли я там років, роки чотири тому чи п'ять, вирішили її видати, бо я її не бачила, хоча я цікавлюсь бізнес літературою Почали шукати, нам сказали, о, так, три роки тому купила якесь там видавництво права, видали 500 примірників, не продали їх і володіють правами. Ми кажемо, супер, можна нам? Ми видамо зараз. І ці реально два роки не віддавали нам права, Нічого не друкували, але пройшло два роки. Ми купили і зараз щороку додруковуємо її. Але ось це наша така є: я буду сидіти на своїх правах і, і нікому їх не віддам.
1: Як зараз формується цей ринок саме для книголава з точки зору якраз просування? Ну, тобто існують стандартні історії, як з будь-яким там умовно товаром, так? Ну тобто ми можемо розглядати там власний іком. Ми можемо розглядати партнерський офлайн, партнерський онлайн і, знову ж таки, власний офлайн. Як у вас розпроділена ця історія в книголаві?
0: Більшість книжок, звичайно, як і всі інші, я певна, видавництва ми продаємо через книжкові мережі офлайн. Але онлайн дуже сильно зріс. І так само, як і інші видавництва, ми зараз дуже активно розвиваємо власний ікон. Да, 16 листопада в книголава буде перезапущено наш сайт. Саме через те, що ми хочемо більше обробляти, він буде більш зручним, зручнішим, потужнішим. Тому що, власне, ікон – це завжди прибутковіше. Тому що, якщо ти бачиш книгарні книжку за 200 гривень, чи на онлайн невидавництво, це означає, що ми їм віддали її за 100 гривень. Тобто, наших тільки 100 гривень, з яких ми потім відраховуємо судивартість продукту, і все, що лишається, те наше. А так ми можемо продавати на своєму сайті умовно за 195 і отримати завіста 195. Тобто це набагато вигідніше. І третє, власний офлайн. В нас є дві точки продажу в Києві, в великих торгівельних центрах. Я не можу. Ну тобто Ми їх запустили відразу перед ковідом. Потім COVID, зараз війна, в нас одна точка в глобусі, інша в дрімі. Ну, вони є, вони не в, ну, не в мінус, а ми використовуємо їх також як пункти видачі наших книжок. Ми дивимось в бік свого офлайн-магазину, але для нас такий рітейл, якщо б робити, то ми б робили супервеликий проєкт, інакше в цьому нема, ми не бачимо сенсу.
1: Як відбувається маркетинг кожної окремої позиції? Бо часом ти розумієш, що ніби як візуально якоїсь такої схеми піару класичного чи іншої історії в книжці немає, але вона прям летить, ого-го, ну, тобто вона або продає себе сама, що, напевно, теж відбувається, чи бувають якраз штучні історії. Можеш трішки розказати про ці схеми якраз кольного тайтлу?
0: Ну, це, знову ж таки, я впевнена, залежить від видавництва їх цілей, я можу розповісти, що працює саме для нас.
1: А ми тільки тут і для того і зібралися, щоб поговорити про тебе.
0: Для нас супер працюють лідери думок. Тут є два типи, і один з них дуже допомагав нам в розкрутці дитячої літератури, коли особливо я працювала на 1+,1 і дуже багато спілкувалася з різними зірками. Це коли, умовно, там, Катя Асача, Маша Єфросініна, Оля Цибульська і так далі ну, і інші жінки, в яких великий соціальний капітал, показують, що вони своїм дітям читають наші книжки. Це відразу величезний відбиток має на продажах. Друга історія – це книжкові блогери. Вона не така масова, але теж це дуже важливо, щоб книжка почала продаватися. Третя історія – це викладка це дуже важливо, тому що коли ти заходиш у книгарню, ти бачиш мільярд книжок, і дуже важливо, щоб твоє око чіплялося за обкладинку, яка стоїть стає, стає правильно, в потрібному місці, і це робота в Я такі...
1: тебе розшифрую. Це мається на увазі купівля там, золотої полички, ще якоїсь історії? Мається на увазі ця, ця річ? Це, чи ти маєш на увазі дизайн?
0: Ні, я маю на увазі, що коли ти заходиш в магазин, твоя книжка має стояти на преміум позиції. Тобто вона має бути не серед інших, а вона має бути виставлена.
1: Це зазвичай платні опції, чи це опції там, роботи переговорів?
0: І буває і так, і так. Але воно в будь-якому випадку того варте. І ми, насправді, досить непогано продаємо через мої власні соцмережі, бо в мене велика аудиторія, яка любить книжки. Те, що не працює, телебачення. Як би дивно це не звучало, ще до ковіду, до війни, ми просували певні наші книжки і завдяки прямій рекламі, рекламі так само. І дійшли висновку, що людина, яка дивиться телевізор, книжки не читає. Чи принаймні ефірне телебачення. Тобто це... Беріть
1: бюджети і йдіть в Ютуб, а особливо в подкасті. Тут люди читають і так все відбувається прекрасно.
0: Це правда. Потім, і далі ми працюємо таким чином. Ми видаємо, ну, скажімо, на рік там, 50 книжок, 50 тайтлів. Ти не можеш однаково сильно просувати всі 50 тайтлів. Тому що місяця ми обираємо для себе потенційне безселе. Ми розуміємо, що ця книжка, там, 70% наших маркет... маркетингових потужностей, ми будемо зосереджувати саме туди. І далі наше головне завдання – генерувати ліди на наш сайт, щоб людина зайшла і цю книжку купила. Тут, насправді, працюють і працює пряма реклама, дуже непогано в інтернеті. Знову ж таки, працюють лідери думок, працюють підборки в ЗМІ. Ну, це такий класичний маркетинг. Є, звичайно, дуже рідко книжки які супер круто продаються завдяки автору. Там українські автори в нас це Ірина Карпа. Коли Ірина щось пишеть, ми знаємо, що це буде вау. І вона дуже багато теж, ну, дуже активно вмикається в це. Чи, скажімо, ось нещодавно в нас вийшла книжка з Олі Цибульської, її книжка. І теж Оля дуже активно її рекламувала. Чи ось зараз з друку тільки-тільки вийшла книжка «Дитяча діма Монатіка», яку ми ще до війни готували. І теж ну, це ресурс, який допомагає продати. але якщо порівнювати книжку української зірки і Бакмана, який ніяким чином не інвестує себе в просування наших книжок, то дуже часто Бакман всіх перемагає.
1: Ну, така вже доля Бахмана. Просто мені було смішно стос- стосовно того, як ти казав, ну, нам потрапила якась книжка стосовно старий на ім'я Уве, але насправді це вже прям неслося, прям плотно вже два фільми перезняти. Це вже зараз ця історія, що всі знають Бахмана У мене вдома стоїть, як мінімум, дві, здається, книжки цього автора, тому... Я вже всі... Потихенько, потихенько, все, все тільки зараз в мене етап читання. Якщо ти вже почала говорити про українських авторів, це зрозуміло історія з Карпою. Вона письменниця, це зрозуміло історія з Монатіком з Цибульською. У вас є так само величезні знову ж таки кейси, які стосуються там бренду пана Євгена Клопотенка. Це історія з паном Авраменком, це історія з паном міністром Дмитром Кулебою. Як ви тут працюєте безпосередньо з е, цими авторами, наскільки це специфіка і як тут відрізняється, знову ж таки, цей момент, я поясню в чому. Коли ми говоримо про іноземні ведениця, знову ж таки, ти ну, пояснила схему, як це відбувається. Коли ця історія про українських авторів, не всі вони знають, що вони готові там написати книжку, скажімо так. І як от відбуваються ці перемовини, що їм обіцяється і так далі
0: you never know, як це буде. Тобто, ніколи не знаєш, чим все закінчиться і чи закінчиться. Ось так я можу охарактеризувати історію роботи з українськими авторами. Тому що, наприклад, якщо ти приїжджаєш у Франкфурт, ти можеш побачити, наприклад, дуже круту дитячу, ілюстровану книжку про драконів італійського видавництва. Але тобі презентують тільки перші дві сторінки. Але, кажуть, вони зараз жовтень, а в березні книжка вже буде готова, і ви зможете її перекладати і друкувати. А ми кажемо, а як ви знаєте, що автор закінчить? Він кажуть, ну як, в автора ж є контракт, він має закінчити. ось в нас так не працює. Ці три авто... ну, по-перше, коли я починала видавництво, в мене була така мрія і гіпотеза, що вже після першого року 60% наших книжок будуть від українських авторів. Це виявилося неможливим при збереженні якості, бо в нас нема достатньої кількості авторів. Бо самого інституту книги письменництва, ну, його не існує. Я не хочу ображати тих чудових авторів, які в нас є, і в, в, в Україні, я маю на увазі, вони є, це правда. Але це не масово, це, скоріше... Це...
1: Цих авторів просто недостатньо, щоб покрити там варіант ринку, так?
0: Знаєш, від гарного життя ніхто не стає редактором, верстальником. Ну від, точніше, люди про це не мріють з дитинства. На жаль. Через те, що галузь була занедбана, через те, що зарплати були маленькими, через те, що продукт робили чорці шо. І ми намагаємося це змінювати. Наші автори, наприклад, є три варіанти. Перший. Професійний автор. Олександр Авраменко. Ми випадково з ним зустрілася. Я працювала на 1+, він е, був експертом в сніданку, я його побачила, кажу, о, давайте зробимо книжку легку про українську мову, бо я е, тоді, це був 2017 рік, мені здається, я була ще російськомовною. ну, я з Одеси, я розмовляла в житті російською, і соромилася припускатися якихось таких помилок. Кажу, о, скажіть, що, це, що мені робити, щоб вивчити мову, давайте зробимо якусь простеньку книжечку. І ми зробили 100 експрес-уроків української мови дуже швидко, бо пан Олександр постійно робить книжки, там, ЗНО, ДПА. Взагалі домовились і зробили. Чудово. Продаємо до сих пір. Це була найбільш популярна українська книжка першого року. Коли ми видали, ми видали найбільше, взагалі, ніхто тільки не видавав. Друга історія – це автор-ентузіаст, який знає, що хоче сказати. Це, наприклад, Дмитро Кулеба. Дмитро прийшов до нас, коли він ще не був міністром, він був послом України у Страсбурзі. Він приніс книжку і сказав, я написав книжку, подивись, чи цікаво тобі буде її надрукувати. А ми подивились, трохи попрацювали з ним, з редактором, і видали його книжку. Книжка була готова, тому це, не було, це було швидко. Він приніс нам книжку, мені здається, в травні. Десь до черв'я, в червні я її подивилася, віддала в редакцію, і вже березня наступного року була презентація книжки. Євген. З Євгеном було трошки інакше. Я дуже хотіла видати якусь кулінарну книгу, українську, і не знала, яку. І сиділа, і не знала шефів. Тоді ще не було такої культури шефів. Думала, хто ж нам її зробить. І пам'ятала, що на СТБ, хоча я працювала на 1+,1, був такий кудрявий хлопець, і це могло би бути прикольно. І в нас була кімната для перемовин на 1+,1, яка виходила на терасу. І я сижу, про це думаю, дивлюсь на терасу і бачу цей хлопчик там, на терасі. Я до нього підходжу, кажу, я тут видавець, давайте зробимо книжку. Він каже, а давайте. Але в Євгена тоді була дуже професійна команда, яка була теж, вона підійшла до цього, як до бізнес-преєв.
1: Ну, бо пан Євген є машиною по зароблянню грошей зараз.
0: Правда. І єдина, але в нас є дуже багато історій, я не буду назвати цих людей, бо, ну, там, ми в гарних стосунках, не дивлячись на те, що книжки не вийшли. Це дуже відомі люди, які, там, я, наприклад, до них приходила і казала, слухай, давай напишемо книжку. А мені каже, а на що? Я кажу, ну, тобі треба, ти ж зірка, тобі є чим поділитися, ти можеш там надихати. Жінок, чоловіків, дітей, неважливо, на що, там, на бути собою, звершення, бізнес і так далі. І людина казала, ну, слухай, але я сама не пишу, я кажу, нічого, ми тобі дамо гострайтера, це людина, яка допомагає написати книжку. І ці книжки потім не виходили, бо людина, коли не знає, чого хоче, вона не може це затвердити, і все, вдає, здається, не те і ніяк. Але з українськими авторами, з непрофесійними, справді, є така історія, як, у «Гострайтер» в нас схожа трохи. Історія була з книжкою Наталі Самойлінка «Їж пей Це дієтолог, дуже крута книжка, і теж вона вийшла в нас випадково, бо я потрапила до Наталі, щоб схуднути, подивилася, що її історія працює. І кажу, давайте зробимо книжку для людей. Вона каже, звичайно, але ж я лікар, я не письменник, я не буду це писати. І далі ми пішли в дуже довгу історію, коли Наталя не диктовувала редактору, редактор розшифровував. А потім Наталя вносила свої, корик... ну, коригувала це все, потім це знов обробляв літ-редактор. потім Наталя знов це коригувала, ну, тому що це мала бути її книжка, і це було довго, мені здається, це було десь півтора роки. Але така історія теж, теж буває З українськими авторами дуже важко працювати, ну, окрім професійно. Ось з Карпою, ну, наприклад, нема проблеми. Ми домовляємось, вона каже, буду писати, що вам треба, ми кажемо, детектив. вона каже, окей, ось вам арка, ну, приблизно про що будемо, ми кажемо, супер-супер, і вона пише, і це завернує чудово. Але таких людей дуже мало.
1: Якраз тут тоді підійдемо до головного питання, бо немає культури, швид за все. Зрозуміло, мабуть, будь-яка людина, яка любить там, полоскотати своє его, чи просто стандартний юніт, casual людина, такий, як ми всі, би хотіла колись побачити на обкладинці своє ім'я як автора книжки. Це та ж сама історія, як там, з ресторанами, умовно, всі хочуть ресторани, та ж сама історія, напевно, з книжкою. Але є історія про те, що, напевно, немає розуміння, скільки дійсно може заробити автор книги в Україні. І якщо є варіант, щоб ти з нами хоч трішки приблизно якоюсь вилкою поділилася, щоб ми мали розуміння, можливо, після цієї розмови таких авторів у тебе збільшиться. Тим більше, як бачите, з, з Світланою класно дружити і пересікатись на якихось варіантах, вона зразу... Це як зі мною пересіктися, я запропоную людині робити подкаст, така ж сама історія з Світланою. <laughs> пересіктися і о, можна зробити книжку.
0: Ну, навряд чи побільшує після цієї інформації у нас <RT i> у reiterі, Але, скажімо так: якщо автор написав гарну книжку, по-перше, він отримає безцінний репутаційний капітал. Ну, це перше, і це те, чим ми мотивуємо зробити на одній книжці. В Україні багато грошей неможливо. Тому що автор отримує гонорар, але цей гонорар, це буде дуже широка така історія, тобто від і до, але, ну, скажімо так, з найменшого, що я вважаю допустими, ну, таким не соромно, це, скажімо, від 30 до 150 тисяч гривень це може бути гонорар. Ну, залежить від багатьох факторів. А далі автор отримає роялті від кожної проданої копії. Роялті залежить від домовленостей, але б я сказала, що це від 10 до 25 відсотків від того, що отримає видавництво. Тобто це, скажімо, там ну, 10 гривень, умовно, на копії. Тобто, якщо ти продав тисячу, ти отримав 10 тисяч. Як автор, якщо ти продав 100 тисяч, то ти отримав мільйон. Але, тобто, в Україні неможливо зробити в той час, як за кордоном. Я давно вже наслідкувала за цією історією, але я пам'ятаю, що 4 роки тому найбільший авансовий аванс, тобто, це коли я кажу, що я вірю, що я продам там, 100 тисяч копій твоєї книжки, і я відразу тобі авансую цей платіж. Тобто тобі не треба чекати, поки я їх продам. Найбільший авансовий платіж був 152 мільйони доларів для дівчини стендап-коміка індійського походження. Ну, в нас, знаєш, це не те, що автор, я, як ведомництво мріяла б кумулятивно заробити ці гроші за коли-небудь. Тому нам треба це розвивати. Можливо, більш... Є такі автори-многостаночні, які, не знаю, як це українсько, ми їх не видаємо, бо я не вважаю їх якісними. Це автори, які, ну, скажімо, там, Карпа робить одну, максимум, дві книжки на рік. Бо, бо інакше важко працювати з літературою. є автори, які роблять книжку на місяць. І, умовно, там, за книжку на місяць він отримує тисячу доларів, плюс він отримує потім ще... На, наступно, там протягом року ще тисячу долар, доларів на роялті на кожну книжку. І ось якось воно там у щось виходить. Але ну, це важко робити якісно. Тому зробити можна репутаційний капітал, і це важливо. Це, ще розповісти свою історію. У нас буде зараз дуже крута книжка, з, ми починаємо її писати з дівчатами, дружинами азовців. І ось мені здається, що там ця історія, якого варто почути, і важливо, і не важливо взагалі, які будуть цифри продажів, важливо, щоб скільки там людей, до, до, до кількох людей вона доторкнеться. Але це не про гроші. А зробити – ні, важко.
1: Що, на твою думку, якраз бракує в цьому випадку? В твоєму прикладі іноземного ринку все дуже зрозуміло. Це об'єм ринку, Плюс англійська мова, яка, знову ж таки, може перекрити, ну, це це, це незрівнянний розмір ринку, який існує в англомовних країнах, чи там іспаномовних країнах, з прикладом того, що відбувається там мовно в Україні. З іншої сторони, чи це якраз замало цієї адвокації, популяризації того, що там… Кожна наша сілєба чи будь-яка людина, яка отримала хоча б 10 тисяч підписників в Інстаграмі, вона повинна написати свою книжку. Навіть якщо більшість з них буде там неякісними, воно все одно буде працювати на позитив ринку, тому що люди будуть приходити купувати книжки, будуть працювати і видавництво, будуть працювати друкарні, будуть працювати книгарні. Тобто це як в прикладі того, що там, щоби... Народилося щось якісне, потрібно там 99% неякісного. І тут питання в тому, чи оцієї культури просто нам бракує. І, можливо, якраз нехай люди не захочуть заробити, але принаймні в нашій розмові з тобою зрозуміють, а, ну окей, ну тоді я свою місію в цьому бачаю, це має сенс написати.
0: Нам справді бракує, ну це вже не так катастрофічно, як було, скажімо, 5 років тому, але нам справді бракує культури читання, і нам бракує розуміння, що книжки і література, вона може бути різною, і читати будь-що не соромно. Тобто, ну, це як... чому дуже багато дітей не читають? Тому що, коли ти змушуєш дитину читати те, що ти читав в своєму дитинстві, ну, це не працює. Я була в шаленому захваті, коли я була маленькою, від книжок «Хроніки Нарнія». Мені здавалося, нічого не може бути кращим, і я чекала кожну нову книжку, коли вона там буде з'явиться десь, де батьки я не знаю, купували, десь там і сподпали. І зараз я намагалася, ну, реально, тут змусити свого сина читати, і він просто вив цю книжку. Він казав, мама, це просто, це крінж, це неможливо читати. Притом, він дуже спокійно читає там щоденний там Невуча, чи того самого... Це, це, чи навіть лісову школу, чи якісь дитячі детективи, бо там е, речі, які відбував, йому зрозуміли, зрозуміли, зрозуміли герої в зрозумілих обставинах. І так само, коли ми зараз змушуємо там, в школі, наприклад, дитину прочитати «Графа Монте-Кріста» чи «Дюма», вже і на, воно їм не цікаве. Так само, як і нам читати, скажімо, Джеймса Бонда, після того, як ти дивився на Даніела Крейга, а там в книжці взагалі всі інші дівайси на так все несеться. Це не цікаво, але багато книжок має бути про сьогодення, а це має бути така невеличка теча в реальності, але на гіперлупу в іншу реальність. Тобто, це має бути щось, на що ти можеш рефлексувати. І якщо таких книжок буде більше, це буде величезний внесок. І насправді. Кожна кожної людини є історія, і кожна людина її може цікаво розповісти.
1: Ще одна річ, просто цікаво, щоб теж як факт зачепити. Чи можеш ти приблизно сказати, який там був найбільший наклад якраз українського автора?
0: Ну, вас. Абраменко, мені здається, що понад 100 тисяч ми продали, 120 тисяч.
1: Якщо ви маєте калькулятори на смартфонах, можете порахувати, це не настільки важко. Тобто, історію про те, що... Ті чи інші тайтли можуть бути успішними. Це спокійна історія. Тому це Но має це сенс.
0: Дуже... Авраменко, Кулєба, Карпа, Самолінка. Це дуже успішні автори. Самолінка тільки поперед продажу, мені здається, ми 5 тисяч продали. Кулєба з початку війни ми втретє додруковуємо його. Тому ну, це нормальна історія.
1: Ми з тобою зараз спілкуємося в аудіоформаті. Цей формат якось дуже важко чомусь в Україні розвивався з точки зору книжок. Зараз я бачу, що в нього якийсь там певний ренесанс зараз відбувається, тобто велика кількість і видавництв і в тому числі і компаній займаються надпопуляризацією цієї історії. Яку долю в вас якраз займає цей сегмент, і чи, на твою думку, він буде також рости?
0: Аудіокнижки займають 2% від ринку, не в нас, а взагалі в Україні. Я впевнена, що вони будуть рости, але вони мають свою стелю, тому що вони обмежені тим, як ти можеш їх отримувати, ці книжки. По-перше, це там, смартфон, не в усіх людей є смартфони, чи машина, не, не всі їздять за кермом. Але зараз трохи минулого року виросла електронна книжка, ну не трохи, в два рази вона була 3,5%, стала 7%. Але це виключно через blackout і через те, що ну, це було можливо. Але я в електронні книжки не так вірю, бо електронні книжки не дають тобі переваги паралельної дії. Так само, як і з друкованою книжкою. Якщо ти читаєш електронну книжку, ти просто читаєш електронну книжку. Ти не можеш паралельно щось робити. Якщо ти слухаєш аудіокнижку, то ти можеш паралельно їхати в машині, бігти, готувати, просто... Ну, Грати в гру, сидіти в Фейсбуці. Будь-че. Але електроні книжки досить дорогі у виготовленні, бо її треба начитати. На Штучний інтелект ще не дуже з цим справляються. І люди не звикли. У нас велика проблема люди не звикли платити за контент. Потроху це краще, але насправді я іноді в мене була до війни така. Вор... «Священна війна», я коли бачила когось зі своїх знайомих, з лідерів домов, хто постив, ой, я подивився суперсеріал, а я знала, що цього серіалу нема на легальних в Україні платформах, я писала, на що ти кажеш людям, щоб вони дивились пиратські сайти, цього ж не можна подивитись легально, бо в нас вдома така, ну, прямо, ми не дивимося пиратське. Ми дивимося там не «Атфлекс», не
1: Дійсний плюс, заходьте в Україну, щоб ми могли дивитися ваші серіали.
0: Apple TV, але якщо щось вийшло круте, і його нема на легальному, ми не дивимося. Бо я, як людина, яка дуже багато років працювала на телебаченні, я розумію, що це все одно крадіжка. Те саме з аудіокнижками, електронними книжками. Люди не розуміють, як це заплатити. Ось я дуже активно і застосунків з аудіокнижками, дуже активно АБУК, наприклад, слухаю, і нещодавно вирішила переслухати нашу... А ділярю, це велика така книжка, я її дуже давно читала англійською, не бачила переклад, тому вирішила послухати. Я заплатила 799 доларів за цю книжку, тобто це скільки в гривнях? Там 300 гривень десь, на да? І людина не розуміє, як це заплатити 300 гривень кудись, і ти нічого ще не можеш тримати в руках. І це проблема через те що ринок такий вузький. Але я думаю, що він буде потроху е, рости. Я дуже підсіла на, підсила на, на аудіокнижки, тому що я давно вже не слухаю радіо. Як людина з Одеси, я завжди слухала просто радіо. Спочатку війни в них там проблеми, і все, я вимкнула радіо. Тому я слухала в машині Ютюб. Просто вмикала і слухала, умовно, як подкасти. А потім почала слухати аудіокнижки, і вони закрили все. Я іноді реально хочу вже... Я можу посидіти ще в офісі, попрацювати, але думаю, ні, мені треба в слухати, що там моя аудіокнижка. Тому я адвокат, але з точки зору бізнесу, там бізнесу нема поки що великого. І я впевнена, що друкована книжка нікуди не зникне.
1: Після цього подкасту сходіть на сайти, де продаються аудіокнижки, якраз книголава, і купіть собі там книжечку. Ми ніколи зазвичай, ну, бо це якраз твоя аудиторія, яка зможе переключитися і послухати щось в аудіоформаті, ми зазвичай не питаємо цього питання з об'єктивних причин, але тут просто вже сам Бог волів запитатися, так що ж людям купити, давай, з нонфікшена в книголава, що найбільше тобі подобається якраз те, що є на тематику якраз бізнесу чи психології, те, що на твою думку варто все ж таки почути українському підприємцю.
0: Перша книжка, яку я впевнена, в мене був такий період, я всім моя друга робота і спеціальність, яка дозволяє мені бути нормальним власником, співвласником видавництва і не трусити його з точки зору грошей, це «Комунікація». І я дуже багато працюю з державними комунікаціями. Ось у мене був період, коли я мріла, що в кожному державницькому кабінеті стояла ця книжка. Вона називається «Абсолютна відповідальність». Це книжка, яка написана двома американськими військовими.
1: Угу. Морпіхами.
0: Так, угу. двома американськими військовими, які пройшли дуже багато гарячих точок. Але, ще цікаво, після того вони стали бізнес-тренерами – і вони розповідають, головна ідея цієї книжки і мета навчити власників чи керівників там, бізнесу, підрозділу, неважливо, віддавати частину відповідальності людям таким чином, щоб вони відчували, що вони теж є власниками процесу. І що це єдине, як це може працювати. Тому що так працює на війні, якщо людина не відчуває своєї відповідальності за абсолютний успіх операції, скоріш за все, весь підрозділ загине. Тому що, якщо ти йдеш і ти маєш прикривати свого там побратима, але ти думаєш, що це неважливо, чи що команда якась неважлива, що твій внесок неважлив, а ти просто там м'ясо, то, скоріш за все, це, ти загинеш. А якщо ти розумієш, що в тебе є відповідальність, і це твоя особиста перемога, а не генерала-командира, чи навіть не всього підрозділу, а саме твоя. Якщо кожна людина так відчуває, то шанси на успіх набагато більше. Вона дуже крута, і там дуже багато, що мені подобається в цій книжці, там дуже багато прикладних а, порад, які ти можеш а, почати вцілювати вже завтра. А друга книжка – це, про неї я сьогодні вже казала, це гарні дівчата, хороші дівчата не отримують місце у просторих кабінетах. Це такий, я взагалі проти квот, поділів на це чоловічі, жіночі.
1: Саме цікаве, що це мені навіть подобається нерозуміння перекладу. Ну, тобто, в нас вона в просторих офісах, а в американському якраз варіанті корнерах, бо всі не розуміють, що всі керівники сидять в котових офісах в американських компаніях.
0: Ось. І. Але книжки для жінок йдуть дуже непогано, і хоч знову ж таки мені не подобається цей поділ, але вони продаються, і деякі з них реально прикольні. Ось сама це вона Бо вона розповідає жінкам, вчить жінок не копіювати чоловіків і не кричати, що ми однакові, ми рівні і ми, будемо, і ми вимагаємо 100% такого ж ставлення. Вона вчить жінок зрозуміти відмінності, зрозуміти, що наш мозок працює по-різному, у нас різна сізіологія, так і є. І як це використовувати, як це використовувати. І вона теж була дуже корисна. Я коли її читала, я, я не, не думаю, що тут є прямий зв'язок, але я її прочитала. Я дослуховувалася до операції книжки, і потім я стала член, членом правління великої медіагрупи. Тож то це працює. І... Зараз ем, остання книжка, яка тільки вийшлася, я просто дивлюсь, що мені привезли з топографії, вона вийшла буквально тиждень тому, «Пам'ятати», звається книжка «Пам'ятати, мистецтво забувати», про те, як працювати з пам'яттю і викресливати те, що нам не потрібно, але вона займає дуже багато операційного простору, скажімо так, теж дуже багато порад, дуже багато різних таких ем, прав, які ти можеш зробити.
1: На початку цієї розмови ти сказала про те, чого нам чекати, якраз від книголова в майбутньому, а я би хотів додати уточнення, я би дуже хотів, щоб серед цих тайтлів, які ростуть у вас в геометричній прогресії, все ж таки з'явилися теж книжки, які написані, знову ж таки, нашими ветеранами, в тому числі учасниками якраз ветеранського руху з точки зору бізнесу, бо вони теж будуть мати дуже велику кількість що сказати, і ми будемо мати власних авторів, і будемо мати можливість читати. А так само, щоб одним з найближчих ваших також тайтлів це була книжка історії про українську перемогу, і яким чином вона здобувалася, і щоб вона виходила якомога, якомога швидше. І для того, щоб це все сталося... Побіжіть по сторісах своїх друзів, позакривайте збори невеличкими донатами чи величкими донатами, хто на що гаразд. А Світлані ми дякуємо за її роботу, за те, що вони роблять для нашого внутрішнього ринку, для те, що вони розвивають настільки багатогранно, тому що ми можемо і подякувати з точки зору мам. І купа кількості якраз дитячої літератури. З іншої сторони, ми можемо подякувати стосовно секс-просвіти, ми можемо подякувати за розваги в фікшен-літературі. І так само про те, яку частину книг і їхніх знань, які стосуються якраз підприємницької діяльності. Теж ми можемо подякувати книголаву, тому наша любов вам. А тобі за те, що поділилася і розповіла нам трішки за кулісся всієї цієї історії. Дякую тобі.
0: Дякую, завжди рада і дякую вам за те, що даєте можливість говорити українським підприємцям, бо це важливо.
1: Надихайтеся дійте. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки українського постачальника електроенергії та газу «Ясно». Якщо ти також хочеш з полегшенням видихнути і більше не згадувати якісь проблеми з електропостачанням, то берай зручний для себе фіксований тариф від ясного, подавай свою заявку та читай деталі за посиланням в описі до цього подкасту.